0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 31. Januar. Ich bin, ja, nicht Michelle Abdoulaye, sondern Jan Hofer. Und hier ist für Sie heute wichtig mit der Langversion. Ja, Sie haben richtig gehört, Jan Hofer wird heute 72 Jahre alt, als kleine Überraschung für Sie und als Geburtstagsgeschenk an ihn haben wir ihn heute mal spontan in unsere Podcast-Folge geholt. Lieber Jan, vielen Dank und alles Gute, ohne dich wäre das Deutsche Fernsehen nicht das Gleiche. Ein weiteres wichtiges Ereignis neben Jan Hofers Geburtstag in den USA wird im Februar der Black History Month gefeiert und in Großbritannien beginnt morgen der Queer History Month. In diesem Rahmen wird in Veranstaltungen und Projekten über queeres Leben aufgeklärt. Doch wie weit queeres Leben auch in Deutschland immer noch davon entfernt ist als normal in Anführungszeichen wahrgenommen zu werden, darüber habe ich heute mit der Transaktivistin Phoenix gesprochen. Meine liebe Community, es gibt einiges zu lernen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Rafael Nadal hat die Australian Open gewonnen. Damit holt sich der Spanier seinen insgesamt 21. Grand Slam Titel und zieht an seinen ewigen Kontrahenten Novak Djokovic und Roger Federer vorbei. Die beiden haben jeweils 20 Grand Slam Titel. Alle drei eine unglaubliche Leistung. Drei unglaubliche Sportler. Wäre da nicht diese eine Sache mit Herrn Djokovic gewesen? Die NATO hat einen Kriegseinsatz in der Ukraine im Falle eines russischen Einmarsches klar ausgeschlossen. Gleichzeitig beschäftigt sich heute erstmals auch der UN-Sicherheitsrat mit der angespannten Situation und auch die SPD klärt heute intern ihre Positionen dazu. Die Universität Heidelberg gedenkt heute der Opfer des Amoklaufs von letzten Montag. Eine 23-jährige Studentin wurde getötet, drei weitere KommilitonInnen wurden verletzt. Um 12.24 Uhr soll eine Schweigeminute stattfinden, weil zu diesem Zeitpunkt der Täter in den Saal gestürmt ist.
1: Was wichtig war.
0: Ausgetreten ist Jörg Meuthen am Freitag aus der AfD und hat damit gleichzeitig den AfD-Vorsitz aufgegeben. Seine späte Erkenntnis nach etwa sieben Jahren in der Partei, Zitat, das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und schlägt eigentlich permanent hoch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Meuthen, zu diesem Aha-Erlebnis. Das würde ich gerne sagen, wenn er nicht einen wesentlichen Anteil daran gehabt hätte, dass die AfD nach wie vor von manchen als wählbar wahrgenommen wird. Verhindert wurde in Italien gerade noch so eine Regierungskrise. Beim achten Wahlgang wurde der noch amtierende Staatschef Sergio Mattarella am Samstag noch einmal zum italienischen Präsidenten gewählt. Er bekam das zweitbeste Wahlergebnis in der Geschichte. Mattarella ist 80 Jahre alt und wollte eigentlich nicht noch einmal antreten, aber als nach sieben Wahlgängen immer noch keiner der Kandidaten in die absolute Mehrheit holen konnte, hat er sich doch noch mal erbarmt. Dann hoffen wir mal, dass die ItalienerInnen in den nächsten sieben Jahren einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden. Mehr Infos bekommen Sie in unserer 200. Folge vom Freitag. Antreten wird der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer bei der nächsten OB-Wahl als parteiloser Kandidat, verkündete er am Sonntag. Eigentlich wollte Palmer nicht mehr antreten, weil die Grünen ihn gerne loswerden möchten, wegen kalkulierter Tabubrüche. Sein Herz schlage allerdings immer noch grün, sagte er. Und gestürmt hat es am Wochenende ganz ordentlich, vor allem in Norddeutschland. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, liebe Hörerinnen, da bei uns im hohen Norden.
1: Was wichtig wird.
0: Mit dem heutigen Tag hat die Bundesregierung leider ihr Impfziel bis Ende Januar verfehlt. 80 Prozent der Bevölkerung sollten mindestens einmal geimpft sein. Aktuell liegen wir laut dem Robert-Koch-Institut bei knapp 76 Prozent. Etwa 74 Prozent sind zweimal geimpft und rund 53 Prozent geboostert. Gefeiert wird heute aber trotzdem neben Jan Hofer nämlich auch das chinesische Neujahrsfest. Am 1. Februar beginnt in China um Mitternacht das Jahr des Tigers. Das ist nach deutscher Zeit 17 Uhr. Der Tiger soll in der chinesischen Astrologie für Mut, Durchsetzungskraft und Optimismus stehen. Das können wir dieses Jahr, glaube ich, alle brauchen. Ihr Lieblingsmoderator ist übrigens im Jahr des Hahns geboren. Auch ein Spitzenjahr dieses 1981. Am Dienstag dürfen Sie Ihre Kalender auf Februar umdrehen und das hat einige Auswirkungen. In Österreich gilt dann nämlich die Corona-Impfpflicht für alle ab 18 Jahren, außer Schwangere und Personen mit medizinische Ausnahmen. Wer sich weigert, könnte ab Mitte März Geldstrafen von bis zu 3600 Euro aufgebrummt bekommen. Außerdem tritt EU-weit eine neue Regelung für Reisende in Kraft. Wer in der Europäischen Union verreisen will, gilt nur noch als geimpft, wenn die sogenannte Grundimmunisierung, also der Status als doppelt geimpfte Person maximal neun Monate her ist. Wer geboostert ist, für den oder die gilt diese Regelung nicht. Am Mittwoch will die EU-Kommission voraussichtlich darüber entscheiden, ob Investitionen in moderne Atom- und Gaskraftwerke als nachhaltig eingestuft werden können. Und am Freitag, dem 4. Februar starten, man kann es kaum glauben, die Olympischen Winterspiele in Peking. Bis zum 20. Februar messen sich AthletInnen aus aller Welt um die heiß begehrten Medaillen. Die Corona-Maßnahmen werden strengstens überwacht. SportlerInnen sind zum Beispiel völlig abgekoppelt, werden täglich PCR-getestet und ausländische ZuschauerInnen sind überhaupt nicht zugelassen. Die Spiele werden aber kritisch gesehen wegen Corona und der Menschenrechtslage in China. Darüber werden wir in unserer Folge am Freitag vertieft sprechen. Darauf darf ich Sie schon mal aufmerksam machen, liebe HörerInnen. Die Grünen haben eine neue Führungsspitze. Auf dem digitalen Parteitag am Wochenende haben laut Parteiangaben 75,93 Prozent für Ricarda Lang gestimmt.
1: Mein Name ist Ricarda Lang. Ich bin 28 Jahre alt. Ich sehe aus, wie
0: ich aussehe. Und ich bin verdammt stolz, Politik in einer Partei
1: zu machen, in der nichts davon darüber entscheidet, was mir politisch zugetraut
2: wird.
0: Und 82,58 Prozent für Omid Nuripur.
2: Ich trete heute an, weil ich weiß, wie wichtig diese Sichtbarkeit ist. Die Sichtbarkeit
0: von denjenigen, die nicht nach klassischen PolitikerInnen aussehen. Egal, ob sie nun Tessa, Arwet, Basim oder Steffi heißen. Ich trete an, weil ich glaube, dass diese Sichtbarkeit ermutigt, nach großem zu streben, egal, wo man herkommt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Omid Nuripur. Als Student habe ich gekellnert. Heute kann ich besser kochen als Lars Klingbeil und
2: Friedrich Merz. Ich bitte um euer Vertrauen.
0: Da haben Sie die neuen Vorsitzenden direkt mal gehört, die beiden beerben Annalena Baerbock und Robert Habeck, die jetzt Ministerien in der Bundesregierung führen. Fakt ist, leicht werden es die Neuen nicht haben, weil sie auf der einen Seite zur Ampelregierung stehen müssen und auf der anderen Seite die Kompromisse, die in einer Regierung eben geschlossen werden müssen, auch vor der Basis verteidigen sollen. Die ist nämlich nach wie vor wenig erfreut, dass das Verkehrsministerium an die FDP gegangen ist und das Tempolimit erstmal überhaupt nicht kommt. Aber wer sind diese beiden Neuen, die zur Grünen-Spitze gewählt wurden? Das habe ich Philipp Skupin gefragt, Politikjournalist aus Berlin und absoluter Kenner der Grünen, weil er sie seit Jahren beobachtet. Philipp, du hast dir den Parteitag angesehen. Sag mal, wie ticken Ricarda Lang und Omid Nouripour?
2: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die beiden neuen grünen Vorsitzenden keine 0815-Vorsitzenden ähm, sein werden. Also das sind schon zwei sehr interessante Persönlichkeiten. Fange ich mal an mit... Ricarda Lang, das geht schon damit los, die ist mit 28 Jahren die jüngste Parteivorsitzende, die die Grünen jemals hatten, aber sicherlich auch andere große Parteien jemals hatten. Ist eine Person, die im, im Netz unglaublich viel Hass und Hetze abbekommt, ist ein großes Thema für sie seit Jahren. Sie wird angefeindet, nicht nur weil sie Grüne ist und für feministische Positionen eintritt, sondern auch wegen, ihrer, wegen ihres Körpers. Sie tritt dem aber entgegen, hat auch in unserem Interview nochmal gesagt, dass sie sich mit dieser Hetze gar nicht mehr beschäftigen will. Sie gilt als sehr links. Ich habe sie als sehr straight kennengelernt. Sie weiß, was sie will. Sie formuliert sehr klar, ist schon echt hochprofessionell dafür, dass sie gerade 28 ist. Das ist eine spannende Person und das gleiche gilt eigentlich auch für den anderen neuen Vorsitzenden Omid Nuripur, der ist 46 Jahre alt. Da ist schon mal die Geschichte spannend, der ist mit 13 Jahren zusammen mit seinen Eltern aus dem Irak geflohen, aus dem Iran, sorry, vor dem Irak-Iran-Krieg, ist also Flüchtling. Und setzt sich seitdem eben auch für Außenpolitik ein. Das ist sein Steckenpferd. Der hat wahnsinnig gute Kontakte, zum Beispiel auch nach Afghanistan, nach Iran. Der telefoniert einfach mal mit dem ehemaligen afghanischen Präsidenten, wenn er wissen will, was vor Ort vor sich geht. Das ist schon spannend. Und zum anderen, was ich wirklich lustig finde, ist seine Leidenschaft für Eintracht Frankfurt. Also der ist wirklich ein Ultra. Ich war zum Interview bei ihm und er hat erstmal uns die Trikots gezeigt, hat einen Wimpel angemacht, der die Vereinshymne gespielt hat. Er hat den Eintracht Frankfurt Fanclub im Bundestag gegründet und ganz stolz erzählt, dass das immer noch der größte Fanclub ist, noch vor den blöden Bayern, wie er gesagt hat. Also das ist wirklich schon speziell, diese Fußballleidenschaft.
0: Fan von Eintracht Frankfurt, liebe Redaktionen, dann müssen wir Herrn Nuripur mal in den Podcast einladen, würde ich sagen. Das sehe ich doch alles ein bisschen anders. Aber zurück zur Politik. Wie geht's denn jetzt weiter mit den Grünen unter diesem neuen Duo?
2: Also im Wesentlichen werden wir mit Nuripur und Ricarda Lang versuchen, das fortzusetzen, was Baerbock und Habeck gemacht haben, nämlich die Grünen wählbar zu machen für Menschen, die sich nicht sowieso schon für Klimaschutz und, und Umweltthemen interessieren. Also neue Schichten für die Grünen wählbar zu machen, das, das ist Baerbock und Habeck ja zur, zur Bundestagswahl schon halbwegs gelungen, aber eben auch nicht bis zur Perfektion. Das müssen Lang und Nuripur jetzt, jetzt fortführen. Die sagen auch ganz klar, in vier Jahren wollen wir wieder einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Mal gucken, wer das dann sein wird. Ich tippe ja auf Habeck. Aber ähm, das ist schon eine Ansage. Ja? Ähm, jetzt gerade nach der nicht so toll gelaufenen Bundestagswahl zu sagen, in vier Jahren versuchen wir es auf jeden Fall wieder. Was spannend wird, ist, die beiden sind jetzt die Parteichefs, die so neben der Regierung herlaufen, wo Habeck und Beerbock und auch Özdemir drin sitzen. Und die werden ja einen Kompromiss nach dem anderen mit der SPD und der FDP schließen müssen und Lang und Noripo müssen irgendwie versuchen, ihre Partei nebenbei bei Laune zu halten, also auch für die grünen Kernthemen zu streiten. Also das wird ganz schwierig. Auf der einen Seite die in der Partei bei Laune zu halten, die für ganz konsequenten Klimaschutz zum Beispiel einstehen und auf der anderen Seite aber eben auch die Ministerinnen und Minister der Grünen zu unterstützen, die ja dann doch viele Kompromisse machen müssen. Die SPD
0: hat eine neue Spitze, die CDU auch und jetzt auch die Grünen. Beobachtest du bei den Parteien da besondere Verschiebungen?
2: Ja, das ist schon definitiv spannend, dass so die drei größten Parteien auf einen Schlag ihre Vorsitzenden tauschen. Das hat jetzt bei den Grünen nichts damit zu tun, dass da eine Krise wäre. Das war jetzt einfach, weil bei den Grünen traditionell die, die Vorsitzenden eben nicht gleichzeitig auch Minister sein dürfen. Bei der SPD Walter Beuyans, der bisherige Vorsitzende, der einfach abgetreten ist, der seine Karriere da nicht fortsetzen wollte, das hat auch keine Gründe, dass es da eine Krise gäbe. Das ist bei der CDU natürlich anders, der Abtritt von Laschet und jetzt Merz. Ich würde sagen, es verändert sich dadurch vor allem bei Grünen und bei CDU viel. Bei der CDU keine Frage, Friedrich Merz ist ein ganz anderer Typ als Armin Laschet. Viele in der Partei versprechen sich davon, dass er jetzt die konservativen Werte wieder nach vorne stellt, dass er wieder für äh, Sicherheit, äh, dass er das Thema zum Beispiel wieder nach vorne bringt, Wirtschaft. Das sind also die klassischen Themen, die so Wähler der CDU wichtig fanden und vielleicht auch noch finden. Da wird es sicherlich nochmal eine Stärkung dieser Themen geben. Und bei den Grünen äh, ist es eben so, dass da eben dieses Traumduo jetzt abgetreten ist und das werden riesen Fußstapfen in die äh, Lang und Nuripur da jetzt treten müssen von Habeck und Baerbock. Das, das werden schon, wird schon nochmal eine ganz andere Partei dadurch, denke ich. Bei der SPD äh, bleibt im Wesentlichen ja eigentlich alles beim Alten. Saskia Esken bleibt weiter Vorsitzende und jetzt ist da eben Lars Klingbeil statt Norbert Walter-Beuerns. Da fokussiert sich am Ende ja eh alles auf Olaf Scholz als Kanzler.
0: Danke dir, Philipp. Die digitale Abstimmung muss bis zum 14. Februar noch per Briefwahl bestätigt werden. Das gilt aber eher als Formalität. Musik meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, kaum einen Begriff habe ich in der deutschen Medienlandschaft in den letzten Jahren öfter gehört als Diversity. Diversität zu fördern ist natürlich großartig und es ist erschreckend, dass es immer noch so unfassbar schwierig zu sein scheint, eine plurale Gesellschaft auch entsprechend abzubilden. Was mich aber ein bisschen skeptisch macht es, wenn daraus ein Hashtag wird. Statt einfach unterschiedliche Gäste und Perspektiven in eine Talkshow einzuladen, was ja eigentlich Sinn jeder Talkshow ist, erscheint dann irgendwo in der Bildschirmecke auf einmal ein Hashtag Diversity und plötzlich wirkt das Ganze wie eine Marketingidee, weil das halt gerade irgendwie Trend ist oder so etwas, womit man Geld verdienen könnte. Und wo Hashtag Diversity ist, da darf auch eine Gruppe nicht fehlen, die für mein Gefühl gerade am dollsten, sagen wir mal, gehypt wird. Queere Menschen, queere Reality-Show-KandidatInnen, queere Fernsehshows, alles immer schön bunt und immer schön lustig und ein bisschen schräg. Dabei sieht die Realität ein bisschen anders aus. Eine Studie zeigt, dass über die Hälfte aller jungen Transfrauen und Transmänner bereits versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Wie geht es queeren Menschen, also wirklich? Und hat die Ampelregierung eigentlich die erhofften Gesetzesänderungen für queere Menschen angedacht? Das habe ich einer der wichtigsten Queer- und Transaktivistinnen Deutschlands gefragt, Phoenix. Phoenix ist Teil des Podcastes Queer Story und bringt demnächst ein Buch raus mit dem Namen Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Hallo Phoenix, ich grüße dich.
1: Hallo, es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ebenso. Ähm, das Thema Queer-Sein ist unglaublich präsent in letzter Zeit. Also auf Netflix läuft inzwischen äh, sehr erfolgreich die sechste Staffel von Queer Eye. Ähm, da helfen fünf queere Experten, Menschen in Alltagsbelangen. Irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel beim Aufmotzen eines Feuerwehrfestes. Ähm, <lacht> auch im deutschen Fernsehen, vor allem auf Privatseiten Dann habe ich das Gefühl, dass ja queere Menschen langsam präsenter sind. Das ist einfach Queer Eye Germany ist kommt tatsächlich auch dieses Ach, Jahr. Es gibt noch, ah, ah, okay. Ja, ah, ah, okay. ja Netflix, weiß, ähm, Netflix weiß, was erfolgreich ist. Ihre Aktie ist zwar abgestürzt, ähm, äh, wegen zu wenigen Abonnenten, die sie an Land gezogen haben, aber äh, in anderen Belangen sind sie weit vorne. Aber ist Queer sein, was ist das jetzt? Ist es jetzt für die Gesellschaft, ist es jetzt erst hip und die Sender entdecken das, weil das eine, ähm, eine, eine Nische ist, äh, mit der man Geld machen kann oder geht es um die gesellschaftliche Verantwortung?
1: Also ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen und das ist zum einen für mich persönlich als selbst queere Person ist äh, diese Repräsentation in den Medien wahnsinnig wichtig, denn ich selbst weiß, äh, wie es ist, in den 90ern, 2000ern aufzuwachsen und eben nicht so viel Repräsentation äh, in den Medien zu sehen und ich selbst weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eben sich selbst da nirgendwo wieder sieht, wenn man ähm, das Gefühl hat, dass man eben wirklich ja ein Alien irgendwo ist und eben man man ich habe mich sehr falsch gefühlt damals und da kann diese Repräsentation in den Medien natürlich ähm, helfen auch äh, genau genau das ist natürlich aber auch ein Problem dass queer sein mittlerweile auch fast wie so ein Trendthema wahrgenommen wird und Hashtag Diversity überall muss jetzt alles divers sein damit es irgendwie noch genau. funktioniert das ist natürlich definitiv auch kritisch äh, zu äh, zu betrachten vor allem eben auch weil mh, es gibt da ja auch noch ganz viele tolle Fachbegriffe, sowas wie wie Queerbaiting, wenn es eben darum geht, ähm, oder Pinkwashing, wenn es darum geht, dass eben auch queere Lebensrealitäten, queere ähm, Symbolik äh, nur genutzt wird, um Geld zu verdienen. Aber das, da, dahinter steht dann eigentlich nicht wirklich der 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 Sinn der ehrlichen Aufklärung, sondern dahinter steht dann nur äh, die Geldmaschinerie und äh, das Geld verdienen.
0: Also, wenn ich mir so die, die Sendung angucke, die wir jetzt im Fernsehen zum Thema Queer Sein haben und auch jetzt äh, Queer Eye von Netflix, äh, als ich das Aufmotzen einer Feuerwehr, eines Feuerwehrfestes schon erwähnt habe, ähm, das hört sich natürlich ziemlich bescheuert an. Äh, queere Menschen ähm, helfen, <lacht> ein Feuerwehrfest aufzumotzen. Es ist irgendwie immer alles bunt, es ist schrill, es ist grell. Äh, hat aber meiner Erfahrung nach mit Queer-Sein nicht immer was zu tun. Also queere Menschen sind nicht per se, weil sie queer sind, sind sie einfach bunt und grell. So, aber das wird viel gerne so dargestellt. Es ist eine eine bunte, lustige, fröhliche Welt. Äh, was machst du damit? Ist es, ist es trotzdem okay, weil man damit diese all so wichtige Präsenz zeigt? Und man sagt, dann ist es egal, dass es so ein bisschen überstilisiert wird? Ähm, oder ist das für dich nicht okay?
1: Ich persönlich werde von äh, den Menschen, ich fasse sie alle zusammen, ähm, ja. werde ich öfter mal äh, eben darauf angesprochen. Oh, ähm, ja, du bist zwar eine Transfrau, aber aber du bist ja gar nicht, du bist ja gar nicht so laut, du bist ja gar nicht so so drüber. Ist das, was mir dann irgendwie signalisiert wird? Und das ist natürlich. Du Motzt ähm,
0: gar kein Feuerwehrfest auf in deiner in deiner Freizeit. Äh, nee, habe ich noch nicht
1: getan. <lacht> aber ich meine, mit meinen jetzt rot gefärbten Haaren könnte ich darüber ja auch mal nachdenken. Ähm, aber natürlich ist das auch schwierig, für mich ist da immer das Paradebeispiel von Überspitzung des Ganzen, so dass es dann eine negative Auswirkung hat ähm, so, so Talkshows aus den Anfang 2000ern wenn da irgendwie weil das ist natürlich, gab es in diesen Sendungen tendenziell queere Repräsentation da gab es queere Menschen aber das, was da eben dargestellt wurde war eben auch nur over the top es war nur bunt, es war nur laut äh, und es hat ganz, ganz viele Vorurteile eben auch bestärkt und das ist eben dann so diese Gratwanderung bei queeren Formaten, bei dem Darstellen von queeren Menschen. Ähm, weil natürlich ist es auch schön, wenn alles bunt und lustig ist. Aber es darf halt auch nicht zu bunt und lustig sein. Es ist, es ist eine Gratwanderung. Ähm, das machst du in deinem Podcast Queer
0: Stories, diese Gratwanderung. Da sprecht ihr über queere Errungenschaften. Also was für, was für ein langer Weg ist, für queere Menschen dorthin zu kommen, ähm, wo sie heute sind, wo wir alle als Gesellschaft heute sind. Äh, und dann gibt es auch solche Themen wie queere Gesundheit. So, und nicht irgendwie aufmotzen von Feuerwehrfesten. Was ist queere Gesundheit? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ich persönlich war tatsächlich, glaube ich, bei der queeren Gesundheitsfolge gar nicht dabei, sondern das haben meine beiden äh, wundervollen KollegInnen gemacht. Das, was bei queerer Gesundheit aber natürlich wahnsinnig wichtig ist, das, was mir da als erstes in den Kopf kommt, ist natürlich die Aids-Krise. Ähm, etwas, was der queeren Community, was die queere Community immer noch belastet. Und das, was mir dazu auch immer wieder einfällt, sind ähm, äh, wie sagt man, Strukturen in, in, in der Medizin, wie sie äh, dargelegt oder wie sie wie sie praktiziert werden, die in vielerlei Hinsicht auf Cis-Menschen ausgelegt sind oder eben auf Männer aufge ausgelegt sind. Cis-Menschen an der Stelle für die Menschen, die es nicht wissen, sind Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, was bei der Geburt zugewiesen wurde und da gibt es einfach noch ein bisschen ähm, Nachholbedarf. Aber ich bin, ich bin nicht die große Medizinexpertin, das muss ich dir gestehen.
0: Gehen wir mal in den Koalitionsvertrag rein. Die Ampel wurde ja für ihre, ja, wie soll ich das sagen, für ihre großen Fortschritte für die Rechte, die sie ähm, mhm. quasi in die Gesetze reingebracht hat für queeres Leben der Menschen, ähm, gefeiert. Zum Beispiel soll der Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes Artikel 3 um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzt werden. Ähm, wie hast du den Koalitionsvertrag aufgenommen? Sind die Errungenschaften so groß oder
1: wo hapert es? Grundsätzlich habe ich mich über das, was im Koalitionsvertrag steht, äh, gefreut, über einige Punkte zur, zum queeren Leben. Ähm, ich finde es, ich, ich, ich sehe das so mit, mit zweierlei Augen. Das ist absolut ein Sprichwort, was es nicht gibt. Aber ich, ich gehe damit jetzt. Ähm, weil so auf der einen Seite ist es natürlich schön, was da passiert und es sind Dinge, die passieren müssen. Ähm, und... Wenn man jetzt den Koalitionsvertrag so ein bisschen, wenn man davon ausgeht, dass da viele Punkte drinstehen, die eigentlich schon lange hätten umgesetzt werden sollen, darf man aber nicht vergessen, wie Menschen wie ich dafür eben kämpfen, dass diese Punkte eben umgesetzt werden endlich. Und dann darf man sich auch darüber freuen, wenn sie dann endlich in einen Koalitionsvertrag kommen. Trotzdem versuche ich immer auch so ein bisschen vorsichtig zu sein, weil letztendlich ist das erstmal nur ein Koalitionsvertrag, noch ist da nichts umgesetzt ähm, und wenn die Dinge dann umgesetzt werden wie beispielsweise die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes, äh, das seit etwas mehr als 40 Jahren besteht, äh, was meines Erachtens nach äh, menschenverachtend ist, da geht es darum, wie Transmenschen ihren Namen bzw. auch ihren Geschlechtseintrag ändern können und das ist eben auf eine Art und Weise, die meiner Meinung nach überhaupt nicht zeitgemäß ähm, mehr ist und das soll eben beispielsweise auch abgeschafft werden laut des Koalitionsvertrags und das sind natürlich alles Dinge, die mich freuen. Ja, Aber soll abgeschafft werden ja.
0: durch das durch das Selbstbestimmungsgesetz mhm. wie das jetzt heißt okay, kannst du einmal uns damit reinnehmen was die was es ist, was als demütigend und diskriminierend empfunden wird, für die, die vom transsexuellen Gesetz noch nie was gehört haben. Also ähm, man ist ein Transmensch und man möchte sich auch rechtlich, ähm, man möchte die, die, die Umwandlung, die man selber äh, gerade in sich selber spürt, die man auch vornimmt, die man medizinisch auch vornimmt, wo man sagt, du, ich bin, ähm, ich bin ein, ich bin ein Mann, ich bin keine Frau so und ich möchte jetzt auch bitte als Mann wahrgenommen werden. Dazu gehören auch solche Sachen wie äh, ja, der Name muss ja auch geändert werden werden, so damit du dann irgendwie als Herr angesprochen werden kannst das ist aber nicht so einfach
1: genau ich wiederum möchte natürlich als Frau angesprochen werden aber ich weiß das reicht gerade einfach nur nur ein Beispiel von dir wollte ich nur ich versuche ich, das, ich versuche ich versuche alle immer mit reinzunehmen <lacht> damit niemand mich jetzt anmerkt und sagt, aber jetzt habt ihr nur darüber
0: gesprochen sagen <lacht> Nein, ich die, ich nee 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 ich versuche über alles mir, angesprochen
1: ja. ja ich wollte es nur für die Menschen da draußen sagen weil die sehen uns ja nicht und dann äh, dann sind sie vielleicht verwirrt ähm, grundsätzlich ähm, Hast du gerade viele Punkte angesprochen, ähm, weil wo ich gerade kurz reingrätschen möchte, weil das eine ist auch schon viele Wortweine, die äh, getroffen werden in der Masse der Gesellschaft, die ich als äh, schwierig empfinde. Das eine ist äh, beispielsweise Transformation, ähm, ja oder Umwandlung oder ähm, weil es ist was ist eine Anpassung. Es ist eine Anpassung dessen, was man in sich äh, versteht eben auch nach außen und ähm, es kann auf dem Weg der Transition, also des, des Weges äh, zu dem Geschlecht, was man hat, ähm, kann der Name und die Geschlechtsantragung eine große Rolle spielen. Es können auch medizinische Eingriffe und Anpassungen große Rollen spielen, das ist alles individuell. Kein Weg der Transition ist ähm, allgemeingültig, das ist absolut individuell, wie jeder Lebensweg individuell ist, kann auch eine Transition ähm, bei anderen Menschen komplett anders aussehen als bei mir bei mir und bei ganz vielen anderen Transmenschen ist aber auch die Anpassung des Namens und des Geschlechtseintrags wichtig, eben genau, um auch mit äh, dem richtigen Namen im äh, oder dem dem richtigen Pronomen und dem richtigen Herr oder Frau im Wartezimmer beim Arzt angesprochen zu werden, um äh, die Bankkarte ändern zu können, um reisen zu können. Äh, ganz wichtig natürlich auch, äh, dass da der richtige Name drin steht. Und um das äh, ändern zu können, ist die Gesetzeslage aktuell so, dass Personen, die das umsetzen wollen, mehrere Gutachten brauchen. Ich meine, es sind drei Gutachten ähm, und dazu geht man dann zu GutachterInnen, die einem belegen, dass man mental, äh, dass man psychisch diese Entscheidung treffen kann. Äh, das attestieren die einem und dazu werden Fragen gestellt, die wortwörtlich unter die Gürtellinie gehen. Also da geht es dann um, äh, welche, welche Pornos man sich anschaut, wenn man äh, wenn man sich Pornos anschaut, welche Rolle man äh, bei sexuellen Praktiken übernimmt, all solche Dinge, die meiner Meinung nach viel zu äh, tief in, in das Privatleben eingreifen und eben auch immer individuell so sein können, wie jeder Mensch eben ist. Ich, meiner Meinung nach hat das, ist das nicht wegweisend für die Geschlechtsidentität, was man eben auch sexuell auslöst, äh, auslebt, meine ich. Ähm, und das, das sind eben viele auch meiner Meinung nach fast Missverständnisse, die da passieren, weil Alleine das Wort transsexuell, das suggeriert, es würde um eine Sexualität gehen, aber eigentlich geht es um eine Geschlechtsidentität. Also es geht ja nicht darum, auf wen ich stehe, sondern es geht darum, wer ich bin. Und mhm. das sind alles so Dinge, die äh, die hoffentlich mit der Zeit alle geändert werden.
0: Ähm, Deswegen sprechen Transmenschen
1: lieber von äh, Transidentität als von trans genau. Transsexualität, richtig? Genau, oder einfach nur Trans als Adjektiv äh, zu nutzen. Das mag ich persönlich auch ganz gerne. ist jetzt auch seit diesem Jahr, meine ich, im Duden eingeführt, dass das die richtige Schreibweise ist, trans einfach nur wie ein Adjektiv äh, zu verwenden äh, und nicht irgendwie groß geschrieben oder so, sondern weil es ja auch am Ende einfach nur ein Adjektiv ist. Also einfach zu sagen, ähm, du bist trans oder ich genau. bin trans, das ja. war's. Ja.
0: Ähm, es tun sich viele Menschen immer noch relativ schwer damit. Ich habe äh, in meinem direkten Umfeld auch einen Transmann. Deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit sehr viel darüber gelernt, weil äh, er mir sehr viel beigebracht hat und wir uns sehr viel ausgetauscht haben darüber. Ähm, und ich auch dabei bin, das irgendwie alles überhaupt noch, noch, noch wahrzunehmen. Nun komme ich aus einer... Aus einer sehr offenen Bubble und äh, die sind, wir sind alle eher, eher, links alle und wir sind eher die St. Pauli Fans und wir arbeiten auf dem Kiez in Hamburg. Ähm, es, es sind alle sowieso schon immer sehr offen gewesen, sind mit allem sehr offen umgegangen. Mhm. Trotz solcher Entwicklung ist Queer Sein immer noch sehr weit weg davon, als, als normal und normal meine nicht sehr, in, in sehr, sehr dicken Anführungsstrichen wahrgenommen zu werden. Ähm, laut einer Studie haben die Hälfte aller queer lebenden Menschen schon einmal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und wenn ich jetzt nicht auf dem Kiez auf Hamburg St. Pauli bin und arbeite, sondern, weiß ich nicht, in einem beschaulichen Dörflein irgendwo, wo man überhaupt noch nie Menschen gesehen hat, die anders sind als die Norm, wird es noch schwieriger. Was ist das größte Problem in der Gesellschaft, was du siehst aktuell? Also was wünschst du dir?
1: Das ist jetzt eine sehr, sehr große Frage und ich versuche sie tatsächlich ganz einfach zu beantworten, weil das ist das, was ich mir am Ende wünsche und vor allem das, was ich glaube, was man auch leicht umsetzen kann. Und das ist Respekt füreinander und nett miteinander umzugehen, wenn es um all diese Themen geht. Weil wir sind doch, ich habe seit ich ein Kind bin immer den naiven Gedanken und den mag ich auch immer noch nicht ablegen, dass wir am Ende doch eigentlich alle nur Menschen sind, die glücklich ihr Leben leben wollen. Also kann man doch alle respektvoll miteinander umgehen und diese Themen eben auch besprechen, sodass alle glücklich ihr Leben leben können. Das fände ich wahnsinnig schön. Klingt jetzt wahrscheinlich kitschig, aber es mangelt an dem doch an so vielen Enden.
0: Dein Buch kommt demnächst raus. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Über sein und mein Leben. Und dann sind wir im... Mit, dem, mit diesem Titel ähm, maximal in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte noch dazu rangekommen, wenn wir über äh, Tessa Ganserer sprechen, mhm. ähm, der aus, ähm, aus äh, feministischer Seite, aus, ähm, aus der Ecke der, der Zeitschrift Emma vorgeworfen wird. Äh, sie sei ja gar keine Frau und äh, sie würde quasi die Frauenquote missbrauchen, eine Frau, kann in der in, in der stark feministischen Bewegung äh ich möchte gar nicht alle Feministinnen da jetzt über einen Kamm schweren, aber äh, in, in um diesem Gottes Fall da darf man gar nicht äh, alle Feministinnen darf man über einen überhaupt Kampf gar nicht, schweren. aber meiner ähm, Meinung nach, Emma, Entschuldigung, ja, dass ich da so Meiner ja, Meinung
1: nach ist es gar kein echter Feminismus, wenn man äh, Transfrauen, wenn man schwarze Frauen, wenn man People of Color äh, nicht mitdenkt, ist das meiner Meinung nach gar kein ehrlicher äh, Feminismus. Äh, und dementsprechend sind diese Aussagen, die da von Seiten dieser Reza Redaktion gefallen sind, auch absolut inakzeptabel und ähm, ja, viel, viel mehr als das kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Wie gehen wir damit um? Ignorieren wir das einfach, weil das quasi eine feministische Seite ist, die, ähm, die zu doll ist und die das Falsche in... Form verteidigt oder wie müssen wir darüber debattieren? Weil ähm, ich finde, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau, äh, als Titel deines Buches sagt schon alles und das ist auch hier, was Tessa Ganserer sagt, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Ähm, und die Emma sagt, als, ähm, auch als ein, ein Organ, deswegen sprechen wir darüber, was gehört wird in der Republik, was zu, zur gesellschaftlichen Debatte ähm, beifügt, äh, weil sie einfach dafür keine Ahnung, im Laufe der letzten Jahrzehnte das Label bekommen hat, wenn die sich zum Feminismus äußern, dann ist das wichtig. In dem Fall äußern die sich mit maximalem Blödsinn zum Feminismus. Wie gehen wir damit um? Also wie debattieren wir darüber? Sagen wir einfach, das ist Quatsch, da wird nicht drüber debattiert oder müssen wir da einsteigen und überlegen, hm, kann Tessa Gansara ähm, äh, überhaupt ähm, als Transfrau äh, die Frauen mit einer Frauenquote äh, repräsentieren oder gehört sie eher in die queere Quote rein? Das, also mir platzt schon der Kopf, wenn ich darüber überhaupt nachdenke, warum Menschen das so sehr interessiert. Aber wie, 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 wie gehst du damit um als Transfrau?
1: Also Tessa Ganserer kann meiner Meinung nach äh, absolut die, die Frauenquote erfüllen und Menschen, die das nicht behaupten, ähm, ja, da breche ich den Satz einfach ab. Ähm, und wie wir darüber diskutieren, können, das, das finde ich wahnsinnig schwierig und ich habe da die letzten Tage auch viel drüber nachgedacht, weil äh, auf der einen Seite, ich habe beispielsweise auch einen kurzen Post auf Social Media zu, dazu verfasst und die Emma gar nicht namentlich erwähnt, weil ich so dachte, ja, wat, was soll ich denn jetzt auch noch den Namen hier wieder hinschreiben und habe einfach nur äh, von dem Magazin gesprochen, ähm, weil ich eben den auch dann gar nicht noch mehr Raum geben möchte. Auf der anderen Seite... Genau aus den Gründen, äh, die, die gerade angesprochen wurden, dass ja die, die Emma eine gewisse Meinung auch bildet und, und weiterträgt. Ähm, deswegen habe ich mich dann überhaupt auch dazu entschieden, was dazu zu sagen, weil ich mich natürlich auch mit ja. Tessa dann äh, solidarisieren möchte. Und das, das sind ganz schwierige Fragen. Ich als, als Einzelperson ähm, habe in den letzten Jahren aber auch immer gemerkt, dass ich mich persönlich da manchmal auch dann wieder rausnehmen muss, weil es weil auch manchmal zu viel ist, wenn, wenn man mit Menschen irgendwie in eine Diskussion tritt, die die mir einfach erstmal per se meine Identität absprechen. Was soll ich da jetzt noch großartig diskutieren? Das, das ist einfach nicht, fühlt sich für mich nicht richtig an. Vor allem gibt es für mich auch noch den ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wenn ich anfange, mit diesen Menschen zu diskutieren, dann erwecke ich den Eindruck, dass es um Themen geht, die man diskutieren könnte. Dass es dann diskutierbaren Spielraum gibt. Aber für mich ist meine Identität kein diskutierbarer Spielraum, sondern das ist Punkt. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Fertig. Punkt. Ja.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Danke dir. Wenn Sie mehr über queeres Leben und queere Menschen erfahren wollen, dann hören Sie doch mal in Phoenix Podcast rein, meine Damen und Herren. Queer Story, den Link finden Sie in unseren Shownotes.
1: Ohren auf!
0: Meine liebe Community, haben Sie auch manchmal so Ideen, die Ihnen irgendwie so absurd erscheinen, um Ihnen nachzugehen, die eigentlich total klasse klingen, aber sagen wir mal ehrlich, das wird doch eh nichts, sagt man sich dann. Ja, liebe Community, ich muss Ihnen sagen, bei mir in den USA, wo ich immer noch bin, wo es immer noch sehr schön ist, weil die Sonne scheint. Ähm, da sieht das etwas anders aus. Da wächst die Motivation der Menschen mit der Absurdität der Idee. Je schräger, desto besser. Und oft genug gibt der Erfolg ihnen tatsächlich recht. Jüngstes Beispiel, Kissenschlachten als Sportart. Ja, richtig gehört. Am Samstag gab es die erste offizielle Meisterschaft im Pillow Fighting. Und das Ganze ist genauso simpel, wie es klingt. Zwei Menschen klettern in einen Boxring und hauen sich Kissen um die Ohren. Gekämpft wird nach Punkten in drei Runden von je 90 Sekunden dazwischen immer eine Minute Pause. Hört sich ein bisschen wie mein Sportprogramm. So, fertig. Der erste Livestream war ein riesiger Erfolg und Erfinder Steve Williams ist überzeugt, Kissenschlachten jetzt als Sportart etablieren zu können. Ich sage Ihnen, ich habe das Gefühl, das wird wahrscheinlich bald auch noch olympisch werden. Wenn Sie das nächste Mal eine Idee als zu abwegig erachten, meine Damen und Herren, dann denken Sie daran, dass in den USA gerade jemand Geld mit Kissenschlachten verdient. Und ich schaue mal, wo das ist, um da vielleicht auch mal teilzunehmen dran.
2: Ja, und an dieser Stelle
0: übernehme ich wieder, liebe Podcast-Community. Heute wichtig, hören Sie morgen wieder ab 5 Uhr. Empfehlen Sie diesen hervorragenden Podcast von meinen KollegInnen gerne weiter.
1: Schreiben Sie eine nette Bewertung oder einen Themenvorschlag an. Heutewichtig.stern.de. Heute für Sie im Einsatz waren, natürlich wie
0: immer, Ihr Host Michel Abdullah, mit seinem Team bestehend aus Sabrina Andorfer,
2: Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Friederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche. Ihr, Jan Hofer.
0: Audio Now